0: ¿Realmente necesito usar retinol? ¿Qué crema uso a partir de los 40 años? ¿Es imprescindible el contorno de ojos? ¿Qué es la doble limpieza? Si alguna vez te has preguntado alguna de estas cuestiones, hoy las respondemos todas. La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: La rutina cosmética es en ocasiones todo un reto. Las modas, la cantidad de productos que hay y los bulos que circulan por las redes sociales lo complican todo. Soy Paloma Sancho. A los que os incorporáis hoy y a los que nos escucháis siempre, bienvenidos al podcast de Telva. Hoy nos visita Arturo Álvarez Bautista, químico, cosmetólogo y creador de su propia marca, que viene dispuesto a resolver todas nuestras dudas. Hola, Arturo.
1: Hola, Paloma. ¿Qué muchas tal? gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por venir. Bueno, seguro que estás de acuerdo conmigo en que, eh, aunque la labor didáctica que, que, que hacéis los profesionales de explicar todo, pero, pero siempre hay dudas y, y es complicado saber lo que hay que ponerse y, y cuál es la rutina más adecuada.
1: Hombre, siempre que hay mucha información también se genera mucha desinformación. Eh, el, el, no es malo el uso, sino el abuso de la información. Entonces, es verdad que muchas veces generamos... A que exactamente lo contrario que queremos y generamos mucha desinformación y mucha confusión uh -huh. en, en, en el usuario final.
0: Y también es verdad que hay muchísimos productos y, y muchísimos pasos. ¿Tú crees que son necesarios tantos pasos eh, en la rutina de belleza diaria?
1: No, yo no soy partidario de, partidario de muchos pasos en la, en la rutina diaria porque realmente la piel la piel es un chubasquero, la piel no es una esponja, eh, no absorbe eh, todo aquello que le ponemos, entonces bueno, llega un momento que... Que la superficie se satura y por mucho que pongamos, todo eso va a quedar en la superficie. Entonces, a mí estas rutinas, famosas rutinas coreanas, yo siempre sí. digo que es para las coreanas, no, no para nosotros.
0: ¿En qué paso simplificarías tú la rutina?
1: Bueno, yo, yo intentaría siempre buscar eh, durante el día, si una, si una piel, por ejemplo, es, es normal, uh -huh. yo haría una limpieza, un antioxidante y si puedes ponerte un protector solar que, que ya cumpla un poco con, ahora mismo los protectores solares eh, son como muy versátiles y el abanico de, de, de acción que tienen es mucho va mucho más allá que lo que es una simple protección. Entonces, si puedes permitirte, porque tu piel no, te, no tiene más necesidades, lo, lo resumiría en tres pasos la rutina de, de día antioxidante y protector solar y obligatoriamente una limpieza por la mañana, claro.
0: Me encanta que minimalismo cosmético, sí. la limpieza tiene que ser doble o no tiene, o no es necesario, porque también ahora nos están machacando mucho con que tiene que ser doble,
1: por el día no, por el día no, por la mañana cuando nos levantamos da, yo doy por hecho que la persona se ha desmaquillado, se ha lavado la cara por la noche, entonces por el día yo creo que no, bueno yo creo no, no es necesaria sí. y por la noche, pues vamos a ver eh, si no te has maquillado, eh, si, si no has utilizado un protector solar muy, muy graso o, o con color, tampoco es obligatorio. Es verdad que tú, si te lavas bien y la toalla sale Limpian. blanca, sale limpia, estás limpio o limpia. Pero bueno, sí que es verdad que una doble limpieza lo que va a asegurar es que todas las partículas grasas salen con, la, con el primer paso y todas las partículas que son solubles en agua salen con el segundo. Entonces, quieres, es mucho mejor, pero si no lo haces... Tampoco es un delito.
0: Sí que nos machacan mucho con, con que si no cumplimos eh, a determinados pasos parece que la piel... Eh...
1: Tampoco tampoco, tampoco, es, tampoco es eso.
0: ¿Cuál sería el antioxidante, tu antioxidante favorito para usar por la mañana?
1: Pues para mí el, uno de los antioxidantes estrellas es la vitamina C. Uh -huh. Lo único que sí que es verdad que no todas las pieles la toleran. Entonces yo por eso mmm, cuando... Cuando decidimos en nuestra marca sacar un antioxidante, dije, no va a tener vitamina C, porque vitamina C para mí solo hay una, eh, la mejor, la tiene la competencia, y como no lo voy a hacer mejor, voy a hacer algo totalmente diferente, que sea muchísimo más antioxidante, pero tal vez no tenga esa, esa capacidad que tiene la vitamina C de aportar unas cosas, pero tiene una capacidad de aportar otras que tampoco tiene la vitamina C, que uh -huh. es la superóxido dismutasa. Entonces para mí son, son esos dos, los dos antioxidantes ahora mismo más fuertes que, que, que existen en el mercado. De hecho, la superóxido dismutasa está considerada al principio activo antioxidante más fuerte del mundo.
0: Eh, ¿Qué ofrece frente a la vitamina C?
1: Ma mayor protección antioxidante de radicales libres, uh -huh. no ofrece esa luminosidad, es apta para todo tipo de pieles y además tiene, tiene una acción eh, despigmentante y hay varios estudios ya que indican que que es muy efectiva en pieles con Vitilio uh -huh. que es bueno que eso realmente ha ocurrido después de, de nuestro lanzamiento no es que, no es que ahora yo diga no, no yo había pensado en el Vitilio no, ha, venido, ha, ha después. venido después
0: vale eh, ¿cómo, pod ¿cómo podemos saber si acertamos al comprar un producto, porque llegas a la farmacia o a un gran almacén o, y es muy complicado eh, la cantidad de oferta que hay, eh, eh, los, las concentraciones, eh, si no eres experto, pues como tú, es muy difícil. ¿Cómo podemos acertar?
1: Bueno, yo creo que tiene que haber alguien que conozca un poco y que te haga un poco una asesoría, aunque sea un poco rápida, que conozca tus necesidades. Eh, que conozca tu estilo de vida también porque hay mucha gente que compra todo y no se pone nada y quiere resultados yeah. eh, y sobre todo eh, sobre todo es el, el, tu tipo de piel y que, y que la escuches y que sepas transmitirla a la persona que tienes delante qué es lo que tu piel tu piel grita ¿no? porque al final tienes que, que utilizar productos que en tu piel penetren, que tu piel se sientan cómodos porque es verdad que ahora hay mucha moda de leer el INCI. Sí. Eh, se ha puesto otra vez de moda en, en el último mes, otra vez, la lectura de los INCI. Sí, que el INCI el, el, vamos
0: el, a explicar que es eh, la parte la de atrás de con los ingredientes. Que realmente la gente
1: se piensa que dice mucho y el INCI no dice nada. El INCI, el INCI dice lo que hemos metido en la cazuela. Ya. Pero, pero eh, realmente de lo que metes a lo que sale cuando has acabado de cocinar, puede que no exista, o sea, es como si mezclas vinagre con bicarbonato, yeah. yo tengo que poner que eso tiene vinagre y bicarbonato, pero cuando los mezclo, ahí ocurre una reacción que desaparece tanto el vinagre como el bicarbonato y aparece otra cosa por ahí, mm. un producto de reacción. Entonces eso mucha gente no lo sabe, entonces piensa que que porque esté en el INCI está en el producto final y porque esté en el INCI no quiere decir que esté eh, bien formulado y que la fórmula sea correcta y que eso actúe. Entonces, bueno, tampoco... Yo creo que no hay que volverse loco eh, con los incis y es saber qué lleva, cuáles son las acciones del producto, probarlo y si me funciona y veo que, que realmente cumple con lo que dice, ese es mi producto.
0: Uh -huh. eh, ¿Hace falta ponerse tónico, por ejemplo? Que esta es otra cosa que también nos preguntan mucho.
1: Yo el tónico, como se utiliza como se ha utilizado toda la vida o como incluso como lo utiliza mi madre, que eh, no creas que me hace caso... En, en su rutina sigue con su, su tónico, pero ese tónico de antes que va como de arrastre, ¿no? De primero Alex el limpiador y luego el tónico para sí. arrastrar, no es necesario. Y yo solo veo necesario una loción eh, o un tónico que sea muy, muy acuoso y que sea para para tratar una problemática. O sea, si tienes o los poros muy dilatados están muy sucios o porque tienes mucha textura en la piel y hay que poner, hay que intentar texturizar antes con un tónico, pero siempre algo que no deje residuo. No estás nuestros no tónicos que hay que les llaman medio esencias, que sí. al final tienen textura. Eso tenemos que ser conscientes que es una textura más y yeah. es una capa más sobre la piel, por lo tanto lo que venga después no va a penetrar de la misma forma. Entonces, si son muy acuosos y si son lociones que hay muchas en el mercado acuosas, incluso alcohólicas, esas que son de tratamiento, sí, estoy soy partidario de las otras así porque sí, no.
0: O sea que realmente eh, lo que penetra mejor es la primera capa que pones y a medida que vas poniendo más, la piel la dice piel se, basta.
1: Se satura. Obviamente no, no penetra todo.
0: ¿Hasta dónde llegan los principios activos? Que también nos cuentan mucho esto de, eh, llega hasta la capa más profunda de la piel, es capaz de llegar al ADN. ¿Hasta dónde son capaces de llegar?
1: Bueno, realmente eh, según lo que entiendan por piel las marcas, cuando dicen llega a las capas más profundas de la piel, para ellos la piel debe de ser las dos primeras capas porque la cosmética está prohibido que llegue a la dermis o sea eh, hay un punto de la piel donde ya hay eh, vasos sanguíneos capilares ahí no podemos llegar con cosmética
0: porque si no llegaría al torrente sanguíneo estamos
1: ahí es, estaríamos violando con un poco la frontera de la medicina vale uh -huh. entonces eh, Ahí no podemos llegar, entonces eh, sí que es verdad que hay principios activos como un retinol que realmente se vehiculizan mucho dentro a nivel celular, pero ya son cosas de las células, las células de la epidermis pues, pues lo consideran amigo, lo dejan pasar y se lo llevan para abajo, bueno. Pero como principios activos y que el cosmético llegue, está totalmente prohibido que lleguen a, a las capas esas tan profundas de la piel. Uh -huh. si no, bueno Y aparte que la piel es, es, es muy complicada. Si, no, si, si metiésemos las manos en lejía eh, con agua en un cubo, si eso llegase al torrente sanguíneo, pues no dudo mucho que estuviésemos aquí. Uh
0: -huh. ¿Cuánto eh, hace en el envejecimiento el, el uso de la cosmética? O sea, ¿realmente...?
1: Eh, a nivel de textura de la piel a nivel de, a nivel exterior yo creo que lo hace todo ¿vale? eh, vamos yo, yo mi marca la tengo con, con mi socia y mi amiga que es la doctora rubira y ella realmente este este proyecto nació nació de eso porque ella se dedica pues, al, al, a lo que a lo que es la medicina, la medicina estética. estética sí. Pero tú puedes tener un, un buen relleno, un pómulo muy bien colocado, unos labios muy bonitos, una frente sin arrugas porque no tienes botox, pero que tu piel sea un cartón por fuera, esté maltratada, esté llena de manchas. Y eso realmente, eh, lo que es la textura, el, el, esas pieles que dan ganas de, de, de tocar, que muchas veces ves mujeres muy, muy mayores que dices, está arrugada pero esa piel dan... Es como muy jugosa, como sí. muchas ganas de tocar, eso lo consigue la cosmética y un buen cuidado. El reposicionamiento, los volúmenes, eh, una cara bien colocada y más eh, reventona, eso lo hace la medicina <risa> estética.
0: Eh, hemos hablado del antioxidante eh, por la mañana, por la noche, el activo que es como el rey y que está súper de moda y todo el mundo usa y habla, es el retinol. Para sí. ti, sí, es ese, ¿no? Sí,
1: pues, bueno, el retinol o los ácidos ¿no? normalmente... Vale. Cualquier retexturizante eh, es bueno, lo único que es verdad es que el, el retinol actúa a nivel celular, cosa que los alfa hidroxiácidos se quedan un poco en, en la superficie, ¿vale? Entonces es el retinol es, eh, imagínate que tienes un tronco de un árbol uh -huh. y, y vamos quitando y vamos quitando la, 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 la corteza. Eso lo van haciendo los, los alfa hidroxiácidos de forma muy superficial. Y luego ya dejar esa madera muy pulida y ya con un aspecto de un piano, eso lo, lo hace ya el, el retinol desde dentro. Uh -huh.
0: Eh, ¿cómo hay que utilizarlo?
1: Bueno, realmente yo siempre recomiendo empezar con dosis bajas de retinol e ir aumentando. Si quieres ir a una dosis un poco más, porque hay gente que un poco más más osada y no quiere empezar con una dosis de un 0,1 y quiere pasar directamente a un 0,5, pues ahí te digo, empieza dos días a la semana uh -huh. separados lo máximo posible, un lunes o un jueves, uh -huh. eh, y siempre poniéndote encima una crema que, que regenere o que restaure mucho la función barrera, porque el, el retinol la, la, al inicio la, la estropea, para luego eh, recuperarla. Pero al principio es un poco un poco agresivo, ¿no? Uh -huh. Y el resto de días, solo por la noche, eh, esa crema restauradora la función barrera. Y a medida que te vas, vas cogiendo confianza, pues vas aumentando a un día sí, un día no, luego dos días sí, uno no y llega un momento que tu piel grita y te diga no paras vuelves atrás vuelves al paso anterior mm. vuelves a intentarlo mm. es como un peaje en una autopista y veces que <risa> si no tienes dinero no pasas pues pues con el, el retinol el mismo te deja te abre el peaje tú sabes cuándo puedes dar el siguiente paso tu piel tu piel lo sabe lo único que hay gente no la escucha sigue y luego me ha dado alergia al retinol no no te no, ha dado alergia claro. te has tenido una, una reacción pues un poco violenta por, por mal uso. Casi siempre todas las notificaciones que se hacen de reacciones adversas al retinol, siempre, todas se quedan en mal uso. Fíjate. No, no, ninguna suele ser una reacción alérgica a, uh -huh. a la molécula en sí.
0: Uh -huh. eh, Hay otros principios activos que también se están poniendo muy de moda. Por ejemplo, el CBD. El otro día nos hablaban aquí de la melatonina. Eh, ¿Cuáles serían los, los nuevos que están llegando que a ti te merecen? Atención, que les prestes atención.
1: Bueno, el cannabidiol, el, el CBD, es verdad que está de moda, pero ahí ocurre como en todos. Depende de qué cannabidiol y qué... Y qué en, en, el, en el INCI, ahí tienes que, ahí sí que tienes que leer qué es lo que lleva, porque no es lo mismo que lleve un extracto eh, de cannabidiol o un aceite vale, de cáñamo. Que es muy diferente. Eh, el extracto es la molécula pura que está ahí y sabemos que esa sí tiene capacidad de pasar un poco, vale. Pero cuando es un aceite, pues eso ya está menos concentrado. En cosmética hay, hay acciones de marketing o mensajes de marketing muy, muy confusos que siempre nos, nos, sobre todo con el retinol hay muchísima, muchísima eh, confusión. La gente escribe mucho, pregunta que estoy utilizando este retinol que también es un 0,5 o este que es un 1 y no me hace nada. No es que ese uno te pone un 1% de una disolución de retinol, pero no sabemos esa disolución a cuánto está de concentrada. O te dicen que es un 1% de eh, liposomas de retinol, pero no sabemos esos liposomas, son como bolitas, cuánto retinol de verdad llega dentro? Te están diciendo que lleva un 1% de bolitas, yeah. pero o un 1% de una disolución, pero ¿a cuánto está concentrada esa disolución? Entonces, como en todo hay que, hay que intentar leer un INCI Saber qué es lo que lleva, pero es que no nos va a dar la información que queremos. Yo siempre digo, preguntan a la marca. Si la marca no contesta, sospecha.
0: <risa> no, En realidad, eh, ¿hace falta pedir eh, asesoramiento siempre para claro. comprar cosmética, ya sea en la farmacia o porque, porque es imposible enterarse?
1: Yo por eso siempre digo que el retinol tiene que ser o prescrito hmm. por... por prescritos recomendados recomendado, por, sí. por, porque no hay no hay límite en el retinón en, en la Comisión Europea no hay ningún límite solo se puede formular hasta no, es verdad que hay algunas marcas que se venden en consultas médicas, las tenemos nosotros otras mm. que se venden en consultas médicas y en farmacias mm. pero son cosméticos igualmente, no son productos sanitarios vale entonces yo creo que lo bueno es de, de comprar en este tipo de establecimientos es que tanto el médico como el farmacéutico han sido formados previamente por la marca a un nivel que ellos sí. tienen esa capacidad de dar una respuesta y de decir, mira, cuidado, que este sí está liposomado, este no, este es puro, el otro no, esto es un pH ácido mm. porque la gente ahora pregunta todo. Entonces,
0: el pH te preguntan en la farmacia.
1: No, el pH no te pregun pregunta al consumidor final.
0: Muy ¿A qué pH fuerte.
1: está el producto? Porque saben que hay algunos que si no, no funcionan Que Porque la gente lee mucho La gente tiene enciclopedias escritas de, de cosmética Que para mí las quisiera O sea, Yo en la consulta he visto he visto gente que me ha venido con libros O sea, cuadernos con pantallazos de stories De un montón de gente Fotocopiados, pegados y con anotaciones Que te dan ganas de decir, trae que publique eso
0: Me parece en, muy en,
1: en, o sea, Hay gente que está muy, muy, muy informada
0: lo que pasa es que, claro, eh, están informados pero no tienen la formación, eh, pues eso, tú eres químico, cosmetólogo, entonces al final se informan, pero eh, no sé, yo también creo que hay, hay mucha confusión, ¿no?
1: La confusión es sobre todo porque realmente, eh, Paloma, tú puedes ahora eh, formular tu propia marca, si quieres, tú vas a un laboratorio y dices, quiero una crema que tenga cannabidiol, eh, ácido hialurónico y colágeno, y te la van a hacer. El, el, el valor al final es saber que, que yo creo que es el mío no es porque yo sepa más de principios activos hmm. yo sé formularlos yeah, entonces sí. yo sé yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy formulando y yo sé eh, eh, mi arte cuál es en, en eso. Entonces, es un poco la, la, la diferencia de fórmulas o te formulan. Porque mm. tener un retinol en el mercado lo puede tener cualquiera. Mm. Que esté bien formulado, que tú sepas que todos los principios activos van van un poco bailando el mismo vals y que todos van, van al unísono y van penetrando y van haciendo una acción y que ninguno está desactivado y que... Y que todo es efectivo. Mm. solo sabe quién lo formula y quién después lo analiza, claro.
0: Eh, vamos a darle la vuelta. Eh, ¿qué, ¿Qué reclamos o señales de un producto cosmético nos deben hacer dudar de él y, o sospechar y decir, uy, esto no
1: pues para No mí, me lo compro? Para mí él llega a las capas más profundas de la piel. Uh -huh. Ese es uno que, que, que deberíamos de preguntar. Eso. ¿Qué piel? ¿Es, de, ¿De qué piel me estás hablando? Eh, redefine tu óvalo facial en 22 días o sea, la flacidez es muy difícil es muy difícil de, de, de corregir si no no existiría la medicina estética eh, yo creo que son los más eh, todos estos que te dicen recupera recuperan veintipico días tu piel sí cuando no, ponen
0: la, un tiempo y la piel es, una la cuenta piel atrás
1: es, la piel es un la piel es un mundo o, o productos que te dicen que están que su efecto dura cuatro días pues, no, no, pues no, no sé ni cuánto te pones ni si te lavas la cara después. Pero no yo creo que todos los que tengan un, un claim excesivamente exagerado yeah. eh, y que no sea un claim muy específico. O sea, si te dicen efecto, eh, eh, luminosidad, eh, antimanchas, eh, reparador de la capa, esas son cosas como muy concretas uh -huh. que tú sabes que lo puede hacer. Ahora, todo el efecto de, de antiedad eh, eh, aumenta tu a mí me parece un poco que me hace estar con un pie atrás.
0: Bueno, lo de cuidarnos y dedicarnos tiempo eh, se practica desde hace miles de años, aunque difiere mucho de cómo lo hacemos ahora. Vamos a verlo, Arturo.
1: El lujoso arte de los rituales de belleza estaba reservado prácticamente en exclusiva a los estratos más privilegiados de la sociedad. Se dice que Cleopatra se bañaba en infusiones exóticas de azafrán y miel antes de irse a dormir con una mascarilla de oro puro se pensaba que rejuvenecía su piel. Catalina la Grande mezclaba el hielo más puro con aceites esenciales y se lo aplicaba en la piel. La emperatriz china, Zichi, empleaba una crema a base de polvo de perlas para aportar luminosidad al cutis. También había espacio para los caprichos, como el de María Antonieta, que contrató al perfumista Jean-Louis Fagrion que formuló un perfume a medida que rememoraba el espíritu y el recuerdo del pequeño trianón, de modo que la reina podía llevar consigo el aroma de sus queridos jardines donde quiera que fuese.
0: Bueno, como en todo Arturo, la ciencia avanza y hay conceptos que se quedan un poco desfasados, ¿no? como algunos de estos que hemos escuchado. Eh, ahora mismo, ¿cuáles eh, estarían pasados? Por ejemplo, no, no, ya no hablamos de tipos de piel, ¿no? Esto lo dicen mucho los dermatólogos.
1: Bueno, no es que es hablar hablar de un tipo de piel, tipos de piel siga habiendo, lo único que la piel cambia, la piel, la piel mm. cambia constantemente y lo que hoy tú eh, tienes una piel grasa deshidratada, mañana la tienes la piel grasa perfectamente, mm. o sea, la piel va cambiando con la edad, con las estaciones, con el estado de ánimo a nivel hormonal, entonces bueno, sí que hay ese tipo de conceptos muy desfasados o el concepto de eh, cremas 50+, plus, 60+, plus, 70+, plus, sí. y damos por hecho que una persona de más de 70 quiere ponerse en la cara esas cremas que no se pueden ni coger de lo, de lo mantequillosas que son es y es verdad. falso, ¿vale? Uh -huh. es Simplemente yo creo que lo que hay que hacer es atender a las necesidades de la piel porque hay gente de 30 que necesita principios activos y un abordaje mucho más intenso que una persona de 70 que lleva cuidándose toda la vida. Entonces, eh, ese, ese, ese aspecto de m, persona que te escribe y eh, piel normal, 53 años primeras arrugas, ¿qué necesito? no sé, no te he visto o sea, no te he visto o no te han visto pero pero es muy es eh, yo creo que el, 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 el centrar la piel, hombre-mujer eh, edad y, o tipo de piel es está muy obsoleto, pues igual que lo que hemos comentado ahí del, sí. del uso de las perlas, pues antes sí que se hacían utilizar una perla, al final no es una, más que una partícula molida en la piel te va a dar luminosidad, son claro. partículas micro espejos que ahora se llevan mucho ¿no? en el, el, el efecto soft focus, ellos utilizaban perlas, nosotros utilizamos afortunadamente cosas más baratas ahora mismo y la perla es una fuente de calcio, o sea, al final eh, eh, no estaban mal usados, lo único que bueno pues quien quiera, hay marcas que siguen metiendo perla molida para encarecer el precio y para dar un lujo. Pero no para dar un, un, un efecto mejor que lo que podemos hacer con cosas muchísimo más baratas.
0: Porque una buena crema no tiene que ser muy cara. No, no hace no, falta gastarse mucho dinero.
1: No, no debería. Eh, o sea, un producto cosmético. Eh, realmente un. O sea, si fuese muy cara es porque tiene muchos principios activos. Y es una cosa que, mm, quiero decir, en, en una fórmula química es una cosa que te deja un espacio. En esta sala donde estamos, más de 25 personas no nos podemos meter. Mm. Por mucho que intentemos apretar, no meten. Entonces, si metemos más, es porque no son personas, son trocitos de personas. Yeah. Eh, entonces, ahí se justifica el precio porque dicen que tiene muchas cosas, pero ninguna de ellas estará en la concentración que realmente el, el fabricante del principio activo te reclama y te dice a partir de un 10% el estudio dice que entonces un, un producto con, con es que un producto no tiene que ser muy muy caro, a no ser que la formulación sea algo mmm, ma, vamos, una fórmula maravillosa en cuanto a texturas en cuanto a aromas, pero vamos, yo yo creo que un producto cosmético nunca en ningún caso se justifica que pase de, de, de el mercado de 90 euros uh -huh. Y estoy hablando ya de productos muy concentrados sí. y muy fuertes y, y de y de duración muy larga. Porque porque sí que los hay, y de 90 euros en la farmacia, pues que el producto me dura 7 meses. Claro. Entonces, bueno, eh, pero no, no se justifican...
0: Pero qué interesante esto que dices de, de la cantidad de principios activos, porque muchas veces uno de los reclamos de los productos es, y lleva 30, 30 ingredientes activos y, y que tampoco debemos caer en eso.
1: Claro, porque es que, ¿en qué concentración? Hmm. O sea, mmm, yo, si, si formulo ahora un, un retinol al 2%, que, que, que no, no, no es el caso, pero te, te puedo decir que me entraría en esa fórmula ponerle un poquito de bisobolol y algo calmante y, si acaso, un poco de ácido hialurónico. No me daba la sí. más porque la fórmula no me lo permite, no me lo admite. O sea, al final uh -huh. se, se viene abajo, es como los, los solares: solar, antidato, total no sé. No, sea, el solar te admite un poco de hidratación y algún principio activo. Para ser despimentante, para ser antirrojeces, para ser... Entonces, ahí ya lo tienes, pero si es un solar global, anti-manchas, anti antirrojeces, anti-no sé qué, te digo que eso no hace nada. Yeah. Pero un par de principios activos efectivos, en uh -huh. concentración real, sí te lo permiten.
0: Arturo, ¿y qué hacemos con todo lo del toxic-free, natural, vegano?
1: Bueno, eh, realmente el toxic-free, el, el conejito, el cruelty-free sí, sí. y todo eso está prohibido desde, desde 2013. Vale, entonces es, es realmente está prohibido y bueno pues porque no no nos ponemos eh, muy serios aquí en, en, bueno en Europa realmente con ese tema pero que yo no ponga el conejo no quiere decir que la marca que lo pone es más, eh, respetuosa. más respetuosa que no porque mm. está prohibido la experimentación en animales en toda la comunidad económica europea mm. mm -hmm. en ningún cosmético se puede vender que haya sido testado en animales ni en el que ninguno de sus ingredientes haya sido testado en animales, cuidado. Uh -huh. toxifree. En cosmética no podemos utilizar tóxicos de ningún tipo. Veganos. Yo en mi línea tenemos eh, eh, productos que son veganos porque son veganos por, por, por casualidad. O sea, porque ninguno de los ingredientes que tiene son, son ni de origen animal ni han tenido nada que ver con un animal. Pero bueno... Eso, como es un estilo de vida El veganismo, yo lo respeto Y, yeah. y entiendo que haya gente que no quiera hmm. eh, Pero lo de Toxic Free, Cruelty Free eh, Libre de tóxicos eh, A mí me parece O lo de parece... ingredientes
0: naturales 98% de ingredientes naturales
1: Claro, y, el, y te dicen que tiene eh, Extracto de cannabidiol Uh -huh. eh, que es un ingrediente natural y se ha extraído con, con benceno, tolueno, eh, que son derivados del, yeah. del petróleo. Que uh -huh. es natural, cuidado, el petróleo. Sí, sí. Eh, pero que son sustancias químicas de esas que la gente tiene una quimifobia terrible. Sí. Pues, claro, el ingrediente sí, pero ¿de dónde proviene? ¿Cómo se ha hecho? Eso no nos lo dicen, entonces.
0: Pero de eh, debemos tener quimiofobia, o sea, ¿qué pasa con en los químicos? En,
1: ¿En, ¿En cosmética... No, yeah. en cosmética no. Eh, las sustancias más alergénicas, las sustancias que más, pro, más problemas dan, son los aceites esenciales. Ya. Yeah. Eh, entonces eh, yo no yo no veo ningún motivo para, para, para tener quimiofobia. O sea, el agua es química. Yeah. O sea, es es, es el, prácticamente todo el petróleo es una fuente una fuente mineral natural. Entonces, eh, claro, lo único que la química lo que sí hace es llevar lo natural a su, a su, máximo, o, a su máxima potencia, ¿es verdad? O sintetizarlo y copiarlo para que no, para no agotar fuentes naturales muchas uh -huh. veces.
0: Yeah. Hemos hablado mucho de todo lo que le podemos pedir a la cosmética y lo que puede hacer por nuestra piel. ¿Qué es lo que no le podemos pedir? O sea, Una crema no puede, por ejemplo, eh, pues eso, acabar con la flacidez del óvalo facial.
1: No, no, no podemos no podemos pedirle a una crema que nos corrija unos surcos nasogenianos si ya están totalmente marcados. Muy caída la cara, no. Podemos parar que, por ejemplo, activos como el, el de MAE, el ácido ursólico o muchos activos que hay tensores uh -huh. en el mercado, pueden ayudar a que la cara no se nos venga abajo, ¿vale? Pero levantarla, no. Lo que van a hacer es sujetarla, a aumentar la estructura de colágeno y elastina, pero no le pidas a una crema que te levante la cara, no le no le pidas una crema que si tienes... Ojeras, pero ojeras marcadas ya que porque has perdido volumen, te la recupere porque una crema no te va a dar volumen. Eh, no le pidas una crema el, el Botox Like porque no existe, porque el, el Botox se pincha en el músculo y por lo tanto un cosmético al músculo no llega. Eh, hay muchas cosas, casi prácticamente todo lo que hace la medicina estética no se lo pidas a la a la, todo lo que es más pinchado, sí, ¿vale? O sí. pinchado o con de aparatología, una, una ¿no? aparatología fuerte, mm. ¿vale? Luego está la medicina estética que hace uso de los peelings. Y mm -hmm. que los peelings son química otra vez, yeah. ¿vale? Pero claro, son, son potencias que sí llegan a, 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 un, a unas capas muy profundas, ¿vale? Con lo, pero son médicos, ¿vale? Mm -hmm. Pero no le pidas nunca a, a un cosmético que te rellene, no le pidas que te levante y no le pidas que te paralice.
0: Pues muy bien Arturo, vamos a tomar nota de todo esto y para cerrar ya el episodio eh, voy a pedir que me digas cinco cosméticos que sí o sí eh, debemos tener en nuestro fondo de armario toda la vida
1: Un buen limpiador al agua un buen antioxidante respetuoso con tu piel y que tu piel lo tolere por supuesto, una protección solar elevada, 50 o 50+, plus. un activo retexturizante, un alfa hidroxiácido, un retinol y una crema una crema nutritiva, una crema que te aporte, que te aporte confort y que te calme cuando la piel está un poquito eh, irritada. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de La belleza es nuestra. Arturo, qué placer tenerte con nosotros. Un placer, es mío para mí. Muchas gracias por venir. Gracias. A todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.